0: Привет! В предыдущих подкастах я рассказывал, что совсем скоро я коснусь той литературы, которая вот в данный момент максимально актуальна. Это разбор книги под номером 108. Не очевидно, как выявлять тренды раньше других. И я вытащил для тебя 8 выводов. Некоторые из них лаконичны, но они носят такой, знаешь, практический характер, когда ты можешь услышать его, внедрить, ну и развивать свою креативность. Другие — базовые, но нужно нам с этим разобраться. Первый прям вывод скучный, но я постараюсь его как-то оживить. Ладно, и короткая прелюдия. Почему именно я считаю, что именно с таких книг нужно начинать? Потому что, да, кризис — непростое время, и вроде надо как-то подтянуть, затянуть по яйца, как-то начать лучше и правильно экономить, даже не так — грамотно распределять свои финансовые затраты и вкладывать их, опять же, грамотно. Может быть, оптимизировать продажи. Это все здорово. Но вот меня корежила одна вещь. Почему кто-то во время кризиса не просто выдумывает велосипед, он четко видит, какие тенденции будут выстреливать в ближайшее будущее. И вот с этим посылом я начал искать подобную литературу. Ну ладно, теперь переходим к выводам. Скучно, первым. <смех> Пункт первый. Чтобы выявлять реальные тенденции, требуется любознательность и наблюдательность, интуиция и озарение. Все эти качества необходимы для выработки ценных идей, которые позже можно проверить, чтобы убедиться в их работоспособности. Все это сильно отличается от метода, который, как многие из нас ошибочно полагают, чаще всего применяется для выявления новых тенденций. Это так называемый тренд спотинг Этот новомодный термин представляет собой наглядный пример многочисленных выдумок людей, которые прогнозируют или описывают тенденции. Все, закончилось с этим выводом. Некоторые люди предпочитают читать литературу на тему дафпанка или будущего, и я не могу их ни в коем случае осуждать, это даже в какой-то мере... Прикольно. Ну, когда ты читаешь книги про будущее, кто-то даже ссылается на книги Джорджа Орелла 1984 или как-то так, когда что-то, то, что закладывалось в книгу так давно, сейчас реализуется. И это и пугает одновременно, и завораживает. Здесь про то, что Ты научишься, ну, точнее, автор закладывает такой смысл, что после прочтения ты научишься не просто угадывать, тыкать пальцем в небо и думать, так, ну, скорее всего, значит, не только машины будут летать, но и мопеды, ну вот, то есть без вот этого бреда. И вот эти четыре фактора, еще раз, любознательность, наблюдательность, интуиция и озарение. Вот про них мы поговорим, как что конкретно развивать. Пункт номер два. Вот пошла конкретика. Любознательность. Вам всегда хочется знать, что происходит и почему. Вы стараетесь лучше узнать мир и получить новые знания, изучая все вокруг и задавая самые разные вопросы. Наблюдательность. Вы учитесь замечать в рассказах и действиях мелкие детали, которые другие люди игнорируют или считают незаслуживающим внимания. Восприимчивость. Для вас не составляет труда переходить от одной идеи к другой, не э, застревая на чем то одном вы избегаете предвзятости и стремления анализировать что то слишком долго и тщательно выдумчивость подожди сейчас еще два вы тратите на обдумывание достаточного времени чтобы Сложить осмысленную точку зрения и терпеливо рассматривайте все альтернативные мнения, прежде чем идея сформируется окончательно. Ну и, наконец, элегантность. Это вот пять китов. Вам следует искать первоклассные способы описания идей, позволяющие просто и доходчиво объяснить разрозненные концепции. Да, вот как раз-таки с элегантности начнем. У нас же так память устроена, что мы запоминаем первое и последнее, что услышали. Про элегантность. Я э, примерно года два назад читал книгу Сделан на основе записных каких нет, что-то наподобие ежедневника Никола Тесла Кто не знает, это просто гений максимального уровня. И кто-то считал, что это не просто гений, но также и какой-то выдумщик и шарлатан. Но на самом деле это не так. И его была основная проблема в том, что он не смог, не владел навыком элегантности. Когда он не мог свою идею, Достаточно лаконично преподнести, чтобы каждый слушатель мог четко понять, о чем вообще идет речь. Теперь про любознательность. Еще раз, вам всегда хочется знать, что происходит и почему. Вы стараетесь лучше узнать мир и получаете новые знания, изучая все вокруг и задавая самые разнообразные вопросы. Мы про это коснемся в пункте 3. Но все-таки, когда последний раз что-то тебя удивляло, вот задумайся, что ты... Ну, знаешь, такое ненадуманное удивление, когда «О, а как это работает?» Нет, когда ты по-настоящему чему-то удивляешься, когда тебе интересно, а почему вот так это все устроено, а не иначе. Итак, пункт номер три. Для развития любознательности, но ну, он практическая инфа идет, смотрите больше документальных фильмов и выступлений стед «Я делаю первое и второе, только второе я делаю чаще», ну, про выступление Тед, а первое реже. Поэтому, когда я дочитал книгу, я скачал фильм документальный про Уоррена Баффета, он 2008 года посмотрел и прокачался. Почему вывод про документальные фильмы так ценен? Потому что, Точнее, чем он отличается от обычных просмотров фильмов? Потому что во время просмотра обычных фильмов мы смотрим его с целью приятно провести время. То есть это расценивается как досуг, а во время отдыха мы расслаблены. В то же время документальный фильм четко дает понять, что это, мало того, история на реальных событиях, и ты как бы не выключаешь осознанность. Ты оцениваешь это все через призму реальности, и это работает. С выступлением ТЭТ, наверное, посложнее, потому что а, не так много тем, которые, например, интересны. Ну, у каждого есть свой спектр интересов, и не знаю, там, про медицину слушать что-то не особо интересно. Но в то же время для расширения, опять же, любознательности это хороший дельный совет. Пункт номер четыре. Развитие наблюдательности. Вот тоже лайфхак. Любая бытовая ситуация от сбора школьным автобусов детей на остановках до приема заказов посетителей кафе состоит из определенной последовательности действий. Если быть внимательным, то можно заметить, что там нет ничего случайного. Обращайте внимание и обдумайте, как развивается то или иное событие. Чем отличается действие профессионала от поведения новичка? И как это влияет на ситуацию? Практикуйтесь в навыках наблюдения повседневной жизни. И... Этот лайфхак не просто типа для пользы, а на тот случай, если ты ну, слушаешь мой подкаст про 52 недели одержимости и уже перестал втыкать в телефон во время, не знаю, там, похода в кафе, э, перепития кофе или там просто ужина обеда, то ты как бы погружен не просто в еду, но и наблюдаешь за окружающей средой. Так вот, этот лайфхак тебе позволит э, не просто создать искусственную внутрилюбознательность, но и также это просто забавно. Посмотреть, почему работает все так, а не иначе. Например, когда я обучал сотрудников в 2014 году, как готовить кофе, то это же целый процесс. То есть это некоторые <ти throughput> четкая последовательности действий — Прям завораживающе. То же самое, когда я, помню, брал уроки по кальянному мастерству. Это очень круто. Ну, сейчас, конечно, я не курю эту дрянь, но все таки тогда это было интересно. То есть если в момент того, что ты сидишь на лавочке, просто понаблюдай, почему, например, не знаю, хозяин с собакой ходит вот так, почему он... Не знаю, играет с собакой вот тем или иным образом. В общем, любое действие можно разобрать до детали. Ну и он рекомендует книгу еще. Я вижу, о чем вы думаете. Скорее всего, я ее тоже прочитаю и сделаю обзор. Пункт пятый. Тренд по поводу того, чтобы делать клиентов звездами. Прекрасная история об исполнении желания больного пятилетнего мальчика, стремления Дисней персонализировать для гостей опыт посещения тематических парков. Болливудские свадьбы, видео и распространение персонального бренда в социальных сетях во всем этом четко прослеживается тема стремления человека к признанию. Этот вывод не про то, что нужно развивать свой личный бренд. Нет, упаси Боже, потому что у нас личный бренд развивает с прямой и понятной целью развить его, а потом начать продавать курсы и тренинги. Ну вот как-то так, грустно. Даже Игорь Рыбаков начал продавать тренинги. И тут у меня уж вообще куха начала ехать, потому что что? Миллиардер начинает продавать тренинги? Ну, В общем, что-то я, видимо, не понимаю. Здесь про другое, про то, что если у тебя есть бизнес, то, соответственно, ты делаешь какие-то услуги, ну, взаимодействуешь с клиентом, и нужно придумывать какие-то внимания, не бюджетные, точнее, безбюджетные методы сделать клиента и почувствовать его звездой. Вот как бы это странно ни звучало. Персонализированный подход. Как это делать? Слушай мои предыдущие подкасты. Ну, я про какие-то пункты лайфхаки прям проговаривал. Пункт номер шесть. Умные... А, ну вот это прям практически. Я читал и подумал, ого. Умное устройство вроде Spire, которое будет следить за вашим дыханием во время постепенного научитесь. Блин, как-то криво прочитал. Еще раз. Умное устройство вроде Spire, которое будет следить за вашим дыханием, вы постепенно научитесь дышать правильно. То есть есть такое приложение, которое следит, как мы дышим. И дальше. лифт это еще одно приложение, позволяет следить за осанкой, предупреждая пользователя о том, что он сутулится и заставляет его вырвать в спину. Но опять же, из моих привычек держать правильно спину, у меня она получается с переменным успехом. Честно тебе скажу. Но я, блин, не знал, что есть приложение на эту тему, поэтому офигеть. Я, ну, удивлен как минимум. Но признаюсь тебе честно, что пока я приложение это не скачивал, но после выгрузки подкаста сразу это сделаю. Пункт седьмой. Книга, ну, совет. «Умышленная зависимость» называется так. Она написана на исследование Лас-Вегаса. Там, короче, изучают дизайн игровых автоматов и поведение игроков. Что? Ты только представь. Тема казино — это многомиллиардный бизнес. Это просто какое-то сумасшедшее количество бабла, где люди приходят и его осознанно спускают. Но есть книга, про написанная про то, как создают игровые автоматы таким образом, чтобы пользователь во время того, когда он теряет деньги, чувствовал себя комфортно. То есть сиденье. Экран телефона, интерф... телефона экран этого автомата, ручки, вот за что они дергают во время того, когда они там пытаются выиграть, забрасывание монет, все это, а точнее там даже <coughs> бесконтактный платеж, все это, маленькие-маленькие детали, они собраны в одно единое целое, и игровые автоматы, это прям не хрень это прям целая экосистема это целый космос в общем книга называется умышленная зависимость если найду, найду в русском я прочитаю пункт номер восемь создавать тенденции. старайтесь видеть сходство а не различия вот тебе пример есть такая компания которая она крупная канадская по моему компания или австралийская, которая почувствовала на себе спад по продаже моркови. То есть это прям такой промышленный комплекс, у них там огромное предприятие, но вот они начали чувствовать, что все, морковка мало кому становится нужна, все-таки эра фастфуда. Что они сделали? Они создали мини-морковь и сделали слоган «Если хочешь похрустеть». То есть они видели сходство, а не различия. То есть еще раз эра фастфуда и про, похрустеть это четкая отсылка к чипсам, к всяким сухарикам, корешкам, ну, в общем, такому быстрому, но не неполезному перекусу. То есть они соединили и вот интерфейс, <laughs> ну вот эта вот морковка, она очень маленькая, неоновая, она прям ну выделяется сама по себе и сделали такой понятный лозунг: если хочешь похрустеть, вот. Этот лайфхак помогает намеренно отводить взгляд от главной цели. То есть не просто сидеть и репочитать, Так, что нам нужно сделать, придумать такое? А в другому посмотреть на вещи. То есть объединить то, что сейчас пользуется популярностью. Пусть тебе это не нравится, но в плане фастфуда. Это были 8 выводов, но мы с тобой не прощаемся. Тут есть ссылка. Э, мой третий проект про осознанность. Тут уж вместе я его делаю со своим диктором. Тут послушай. Голос совершенно другого уровня. Ну, либо я скромничаю. Ну, в общем, как мне кажется, он делает озвучку лучше, чем я. Посмотри, послушай осознанность. Ой, как нужна в это время. Про продуктивность, про эффективность. В общем, методики и методологии, которые я еще лично не использовал на себе, но они точно стоят его внимания. Каждое утро я начинаю с прослушки подобных аудиоподкастов. И все это есть. Ссылка находится прямо в тексте. Тыкай и обязательно подпишись, потому что канал закрытый и вряд ли его открою. Вот. Буду рад тебя там видеть. Там никакой рекламы нет. Так что ни парсей тренингов там тоже не будет. И курсов не будет. Все по чесноку. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.